0: Bem-vindo ao podcast Letra e Música Aqui nós trazemos os assuntos relacionados ao mundo da música Análises, histórias, curiosidades e muito mais Episódio de hoje Tim Maia e a sua fase racional De repente, ou de uma hora para outra O cantor Tim Maia Aparece vestido de branco cantando músicas que trazem uma mensagem religiosa, que pregam a moral e uma vida regrada, e para a perplexidade de todos, diz não mais beber álcool e não mais consumir carne vermelha. Começa a fase racional deste controverso artista, e é o que vamos tentar entender neste episódio. No ano de 1974, uma reviravolta na carreira de Sebastião Rodrigues Maia, Otim Tim Maia, surpreendeu a todos os seus fãs, que atônitos não conseguiam entender o que estava acontecendo, como, de uma hora para outra, o mundano artista popular e rei da música soul brasileira se tornara agora um asceta religioso. Mas os fatos que transpareceram para o público de Supetão tiveram uma história por trás e um motivo. Em meados da década de 1970, Timaya Maia estava no auge de sua carreira e popularidade. O cantor já havia lançado três álbuns de grande sucesso, alcançado os primeiros lugares na Parada de Sucesso Nacional e até com uma certa projeção internacional, tendo recebido o título de rei da soul music brasileira, sendo o principal responsável por trazer este estilo ao Brasil, graças a uma estadia nos Estados Unidos, onde pôde se aperfeiçoar muito nos ritmos e cultura norte-americana. Mas, segundo relatos, o cantor sempre foi interessado em assuntos de ocultismo, como a ufologia. Não existe certeza de como ou em que momento se deu a transição para a religião racional. Mas existe uma versão recorrente de uma história, que inclusive está no livro de Nelson Mota, e que é a versão mais aceita, que nos relata que quando, em um momento de folga, Chimaia resolveu visitar o amigo Sibério Gaspar, músico e compositor, só para constar, Tibério Gaspar, já falecido, foi autor de grandes sucessos da música popular brasileira, como Samarina, BR3 e Teletema. Segundo os relatos, ao chegar na casa do amigo, o mesmo pediu que Tim Maia aguardasse um pouco na sala enquanto iria tomar banho. Quando estava aguardando na sala de estar, vi um livro na mesa de centro. Tratava-se de um dos volumes da obra O Universo em Desencanto. Rapidamente, isso despertou a sua curiosidade e começou a ler o livro ali mesmo. Quando o amigo voltou à sala, recebeu uma chuva de perguntas sobre a obra em questão. Dizem também os relatos que Tibério levou o amigo para conhecer o criador da obra pessoalmente. A obra em questão. Era de autoria de Manuel José Jacinto. Líder religioso de uma seita chamada Cultura Racional. Na época, residente em Belfort Roxo. Isso tudo impressionou o cantor Pope. E passou a tomar as palavras do guru Manuel Jacinto como a verdade. E várias mudanças foram operadas em sua vida. Tibério também já possuía algum envolvimento com o trabalho de Manuel Jacinto, pois seu pai, um professor de Física e Matemática, já havia feito até um prefácio de um dos livros do Universo em Desencanto. Outros membros da cena da MPB nos anos 60 e 70 também fizeram ou ainda fazem parte da doutrina racional. Inclusive, o grande parceiro de Tibério Gaspar, Antônio Adolfo, eu, produtor Wilton Franco, criador dos trapalhões. Após a sua conversão, Timaya passou a fazer campanhas contra o uso de drogas e o consumo de bebidas alcoólicas. Também parou de comer carne vermelha, pois dizia que isso o tornava magnetizado e só usava branco. Exigiu que os músicos de sua banda, a Vitória Régia, usassem branco e pintassem seus instrumentos de amarelo. Também exigiu que os mesmos seguissem a doutrina racional e lessem o livro O Universo em Desicampo, sobre pena de demissão. Não se sabe se todos seguiram as suas ordens à risca. Mais tarde, o músico Serginho Trombone declarou, não sei se acreditávamos ou não, a gente fazia o que ele queria. Um fato interessante, Sobre a banda que acompanhava Tim Maia, é que todos os músicos tinham o apelido com o mesmo nome dos instrumentos que tocavam, o rompimento com a gravadora. Naquela época, Tim Maia já estava com o seu quarto disco praticamente pronto, mas resolveu alterar as letras das canções, adaptando elas à pregação racional, transformando o disco em uma forma de divulgar a doutrina racional. Quando a gravadora soube das intenções do cantor, decidiu cortar o financiamento do mesmo e resolveu não lançar o trabalho. Isso não abalou o artista, que requisitou as cópias dos cronogramas, que já estavam praticamente prontas, e as lançou sobre um selo independente, a Seroma Sebastião Rodrigues Maias Produções, se tornando assim o primeiro artista indie brasileiro. Posteriormente faremos um programa exclusivo sobre a música indie. Mas o que é realmente o universo racional? A principal tese da doutrina racional é que nós, seres humanos, somos oriundos de um planeta distante e perfeito. Estamos exilados aqui na Terra. Aqui nós vivemos na animalidade, sujos e magnetizados, sofrendo em um vale de lágrimas. Nossa única salvação é a leitura da obra do livro O Universo e Desencanto e a imunização racional, a qual se obtém seguindo os ensinamentos do livro, que são mais ou menos não usar drogas, não beber, não comer carne vermelha e fazer sexo somente para a reprodução. Somente desta forma o homem pode se purificar ou se desmagnetizar e ser resgatado pelos discos voadores e retornar ao seu planeta de origem. Na verdade, Manuel Jacinto era membro de um centro de Umbanda no Rio de Janeiro e, em determinado momento, disse receber mensagens de seres alienígenas e decodificou essas mensagens em sua obra. Não vamos entrar em discussão sobre doutrinas religiosas. E nem se isso é certo ou errado. Isto não cabe aqui. Só para constar, a leitura da obra de Manuel Jacinto é um trabalho hercúleo, pois se compõe de mil volumes. A obra em si... O Universo em Desencanto possui 21 livros. Depois existem as Réplicas, que se compõem de mais 21 volumes. E as Réplicas, com mais 21 volumes também. E uma seção chamada Histórico, com 934 volumes. E mais um adendo chamado Amarelões, com 3 volumes. Dizem que a manutenção da seita vem da venda desses livros. De bem com a saúde e de mal com o sucesso. Nesse período de sua vida, Timaya passou a evitar os excessos e a se alimentar bem, com comida saudável. Isto fez com que sua saúde melhorasse em muito e sua voz chegasse ao esplendor. sendo que nos discos da fase racional, vemos Tim Maia no auge de sua voz e criatividade. Por outro lado, a sua vida financeira despencava. Seus discos não vendiam muito e era muito difícil fazer shows. Os poucos shows que conseguia fazer eram de graça e para membros da seita racional. Como sua obra tinha uma distribuição independente, poucas lojas aceitavam vender seu disco. Parece que as pessoas não estavam interessadas em ouvir as doutrinas trazidas em forma de música. A única música que fez algum relativo sucesso foi Que Beleza! Imunização Racional. Para se ter uma ideia do nível de engajamento na doutrina, na faixa Universo em Desencanto, o autor diz Da planície racional uns desceram sem razão, quando o sol começava. Nasce o homem e a mulher, da resina e da goma, quando o mar começava. Como se pode ver, o autor tentava de toda forma passar os ensinamentos da cultura racional através das letras de sua música foram dois volumes temáticos recheados de funk som da melhor qualidade uma curiosidade uma curiosidade é que as faixas do disco são intercaladas pela frase Leia o livro o universo em desencanto o rompimento com aceita no dia 25 de setembro de 1975. Chimaia rompe com a ordem racional e volta de Belfort Roxo para morar em seu apartamento na rua Figueiredo Magalhães, no Rio de Janeiro. Não sabemos os reais motivos que levaram a este rompimento. Existem relatos de membros da seita falando sobre isso, mas essa versão nunca foi confirmada pelo próprio autor e se negava a falar sobre o assunto. Saindo da seita, mandou recolher todos os discos que estavam à venda, e não quis que esses mais fossem distribuídos, tornando as edições em mil raríssimas, e hoje são vendidas a preço de ouro para colecionadores. De Maia, infelizmente, faleceu em 1998 e os seus dois álbuns, e os seus dois álbuns da cultura racional passaram a angariar uma legião de fãs, colecionadores e admiradores pelo mundo. Devido à grande procura pela obra no ano de 2006, a gravadora relançou a obra em forma de CD. E ainda com o um terceiro volume com gravações inéditas que estava guardado, pois foi construído próximo ao rompimento com a religião. Hoje em dia, também é possível ouvir os três álbuns na íntegra através dos serviços de streaming, como Spotify. Era vontade de Tim Maia que esse trabalho nunca voltasse a circular, mas como dizem, quem faz uma música o faz para o mundo e é muito difícil controlar a repercussão de um trabalho, ainda mais uma obra com tanta qualidade e sofist... e determina a fase racional. E termina o curto e intenso período racional, intenso como tudo na vida de Tim Maia. Pelo menos é o que dizem seus amigos. Na minha opinião, se as músicas da fase racional tivessem sido lançadas com uma letra, com uma temática mais popular, como romance, mundano e diversão, teriam feito um grande sucesso. Mas mesmo com a temática espiritualista, é uma obra que vale a pena ser ouvida, pela sua qualidade musical, que se compara à música soul americana. Sebastião Rodrigues Maia não foi a primeira, nem a última celebridade a se encantar com uma doutrina espiritualista. Sempre haverão gurus tentando explicar o desconhecido. Isto faz parte do inconformismo humano, de tentar entender o universo e a si mesmo. Um caso famoso é o dos Beatles, que seguiram a um guru indiano. Mas isso é assunto para outro programa. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Não deixe de contribuir e dar sua opinião. Ela é muito importante para nós. Fique com Deus e bye bye!